0: Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation-Profiler Alexander Pinker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und heute geht es komplett um Veränderung. Aber wie gestaltet sich Veränderung? Wie kann man das machen? Muss man die Mitarbeiter mitnehmen oder ist es doch eine Sache nur vom Management Dafür freue ich mich, dass wir heute einen Experten bei uns haben. Stefan Wickenhäuser, hallo Stefan.
0: Hallo, hallo, grüß dich Alexander, schönen guten Morgen. Lieber Stefan,
1: schön, dass du dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich ein bisschen vorstellen? Du bist Innovation Maker, aber was kann man sich darunter vorstellen? Wie war dein Werdegang?
0: Mein, oh, mein, Werdegang. Ähm, mein Werdegang hat irgendwann mal vor ein paar Jahren, schrägstrich Jahrzehnten, ja, Jahrzehnten. Äh, vor gut 20 Jahren in der IT begonnen. Ähm, ich war immer sehr stark in lösungsorientierten Projekten mit drin, vertrieblich, aber auch in der Vertriebsberatung. Also sprich, ich habe Vertriebsorganisationen beraten. Mhm. Und äh, habe dort verschiedene Rollen immer wieder eingenommen. Ähm, Consultant, Sales-Consultant, Vertriebsmitarbeiter, Key account manager ähm, Leiter-Vertrieb. Und in meiner letzten festangestellten Rolle vor über drei Jahren war ich beim Softwarehersteller Partnermanager und habe mich dann eben vor drei Jahren selbstständig gemacht. Und ja.
1: Und bei dir im Fokus der Selbstständigkeit steht so ein bisschen die Veränderung. Das sieht man, wenn man deine Webseite besucht, das merkt man immer, wenn, wenn man mit dir redet. Aber wa warum ist denn Veränderung in der heutigen Zeit so wichtig?
0: Wir, wir haben ständige Veränderungen. Allein durch, mh, alleine durch Technologien, die ständig immer wieder etwas verändern. Und ja, Veränderungen gab es schon immer. Das, das mhm. ist immer wieder etwas, was, was in, in Projekten hervorkommt. Veränderungen gab es schon immer, nur wir haben heute einen riesen Unterschied zur Vergangenheit. Veränderungen heute passieren sehr schnell und teilweise so schnell, dass eine Veränderung von einer neuen Veränderung schon wieder abgelöst wird. Ähm, vor allem durch Globalisierung, durch vernetztes Arbeiten, durch Transparenz, durch Schnelligkeit, gewinnt halt auch Veränderung an, an Schnelligkeit. Und das, das ist ein riesengroßer Unterschied und daher, Veränderungen umgibt uns immer und jeden Tag. das Problem
1: ist ja bei Veränderungen, und das wirst du in deinem Arbeitsalltag auch immer mitbekommen, oder, oder ihr liebe Hörerinnen und Hörer kennt das aus eurem Alltag, Veränderungen fällt auch schwer gerade Unternehmen können da nicht immer folgen warum ist das so
0: <lacht> naja wenn es einem gut geht warum sollte man was verändern das ist ähm, ich, ich spreche mit so vielen, ähm, mit so vielen Unternehmen äh, über Veränderungen und ähm, alleine jetzt ist es ein sehr gutes Beispiel ähm, die aktuelle Situation ist eigentlich die ideale Möglichkeit um Veränderungen durchzuführen davor also bevor äh, Corona im Grunde war, äh, hätten Unternehmen sich auch verändern müssen, haben aber gesagt, hm, uns geht es doch gut, warum sollten wir etwas verändern? Ähm, jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt geht es Unternehmen teilweise nicht mehr so gut oder sie müssen sich auf Situationen einstellen und da ist es dann natürlich was anderes. Wann verändere ich mich lieber? Wenn es mir gut geht und ich ein komplett freies Spielfeld habe oder wenn es mir nicht gut geht beziehungsweise ich mich verändern muss? Dann habe ich leider nicht mehr so ein breites Spielfeld. Und da ist die Krux schon dran. Wissen tun wir das alle, dass man sich eigentlich verändern sollte, wenn man das, die komplette Spielwiese hat. Man macht aber erst etwas, wenn der Zwang da ist. Und das ist, das ist ein menschliches Verhalten. Wirtschaftlich betrachtet, also aus unternehmerischer Sicht, ist es ein unangenehmes, eher sogar schlechtes Verhalten. Also ähm, hier rate ich auch jedem Unternehmen, jedem, jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer macht etwas, wenn ihr die breite Spielwiese zur Verfügung habt, weil dann könnt ihr versuchen auch mal scheitern und äh, in Ruhe eure Mitarbeiter, um damit auf seine Angstfrage zu kommen, sollte man die Mitarbeiter mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, da könnt ihr in Ruhe die Mitarbeiter mitnehmen. Jetzt werden viele Menschen überfordert. Unsicherheiten, Überforderung etc., weil jetzt halt Änderungen stattfinden müssen.
1: Du hast das gerade so schön gesagt, ähm, du hast diesen Appell an die Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt, aber die Mitarbeiter sind im Fokus. Warum ist denn der Mensch, der Mitarbeiter so wichtig? Ohne Mensch
0: kein Unternehmen, ganz einfach. Also ähm, im, im Grunde kann man sich jedes Unternehmen in vier Perspektiven vorstellen. Erste Perspektive ist Kultur, der mhm. Mensch, der, der Mitarbeiter, die zweite Perspektive ist Kunde, auch wieder Mensch. Die dritte Perspektive ist Innovation, also alles Neu, Veränderung etc. Und die vierte Perspektive ist Prozesse und Unternehmen ohne Prozesse gibt es nicht. Und alles hat darin Auswirkungen und nehmen wir, nehmen wir ein klassisches Beispiel ein. Länger am Markt bestehendes Unternehmen, 70 Jahre, äh, Inhaber geführt, vielleicht im Maschinenbausektor, möchte innovativer sein. Also mhm. das heißt, in dieser Perspektive Innovation soll äh, sich etwas verändern.
1: Mhm.
0: Wenn man die anderen drei Perspektiven außer Acht lässt, wird das nicht funktionieren, weil es hat Auswirkungen auf alles. Wie soll ein Unternehmen innovativer werden, wenn die Kultur vielleicht konservativ geprägt ist? Das klappt nicht. Und genau dasselbe auch mit den Kunden. Wenn ich vielleicht langjährige gute Kunden habe, das muss nicht schlecht sein, also ganz im Gegenteil. Wenn ich aber langjährige Kunden habe und in einem Segment vielleicht der Marktführer bin, vielleicht es gibt es ja diesen neudeutschen Begriff Hidden Champion, mhm. wie kriege ich es dann hin, dass oder wie sollten, äh, wenn ich dort Innovation einführe, werden meine Kunden mir das nicht abnehmen. Das passt nicht. Mhm. Und genau das, de, deswegen ist dieser Faktor Mensch das Wichtigste und diese, diese Auswirkungen im Unternehmen aufeinander. Und das, das ist hat immer sehr. Auswirkungen.
1: Du hast ja aber einen schönen Schlüsselsatz gesagt, sie werden dir das nicht abnehmen. Und das ist so eine Erfahrung, die ich oft mache, sowohl Mitarbeiter als auch Stakeholder, Kunden, Lieferanten, Partner. Wenn man plötzlich innovativ wird und dann sagt, so, ich mache jetzt mal was anderes, dann kommt erstmal, nee, hat doch auch sonst geklappt, lass mal. Wie, wie kann man dem entgegenwirken?
0: Genau, das hat doch so auch sonst geklappt. Das ist im Übrigen genau das, das meine ich das mit der Spielwiese. Hm, wir müssen jetzt gerade nichts machen. Das ist genau so eine Aussage. Äh, tatsächlich, also... Es gibt, und das, das ist leider, es, es bedeutet Arbeit. <lacht> es ist nicht so, dass man sagt, hoppla die hopp. Äh, Innovation ist dann immer eben das Thema. Wir werden jetzt mal schnell von heute auf morgen innovativ. Wir machen ein bisschen einen kreativen Workshop, wir machen ein bisschen Design Thinking und so weiter und so fort. Alles gut, alles schick. Klappt nicht. Sondern dazu gehört tatsächlich, diese Auswirkungen zu verstehen, zu begreifen und sich Gedanken zu machen, was will ich denn damit erreichen? Warum will ich innovativer werden? Liegt das vielleicht daran, dass meine Produkte irgendwann nicht mehr am Markt interessant sind, das weiß ich heute schon, deswegen will ich neue Produkte haben, dann muss ich das darauf einstellen, dann muss ich meine Mitarbeiter dazu mitnehmen, auch das Erläutern, transparent dazu sein und auch mit meinen Kunden dazu sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, das passiert dann nämlich meistens relativ wenig. Ich will innovativer werden, aber den Kunden vergesse ich irgendwo. Gibt es da
1: bestimmte Abläufe, Phasen, die man als Unternehmer einhalten könnte, wo du sagst, fang damit an, dann mach das und dann macht jenes, um die Mitarbeiter und die Kunden mitzunehmen, wenn es um Innovation geht?
0: Um, also die erste Phase wäre die fragende Phase tatsächlich. Und zwar den Menschen fragen. Mit Menschen, das habe ich jetzt mit Absicht so gesagt, weil Mitarbeiter und Kunde Menschen sind und da beide fragen, was bedeutet denn für euch in unserem Unternehmen Innovation? Wie können wir denn innovativer werden?
1: Mhm.
0: Und das ist im Grunde also erstmal ein Verständnis dafür aufbauen, ein allgemeines Verständnis auch haben. Das ist im Grunde fast schon die erste Phase auch vom Design Thinking, von der Methodik. Ich würde es einfach freier immer halten.
1: Mhm. Und worauf muss man beim, beim Fragen achten? Gibt es da Tipps oder Tricks?
0: naja geführt fragen. ich empfehle immer ja, man kann mich dabei auch buchen. Nein, darum geht es mir nicht tatsächlich. <lacht> ja. ähm, nein tatsächlich es geht, es geht darum, ähm, ich empfehle immer das extern machen zu lassen, mit die man extern ähm, mhm. weil das einfach ganz andere Fragen andere Blickwinkel wieder sind. Wenn man selbst fragt als Unternehmen intern ein Projektteam aufbaut, das muss man. Das ist auch wichtig. Aber man sollte auch jemand Externes mit dazu nehmen, das liegt einfach daran, eben dieser Externe wird immer, immer andere Perspektiven, andere Fragen stellen, vielleicht auch mal unbequeme Fragen stellen, vielleicht auch mal Probleme aufzeigen. Und genau das ist wichtig. Gerade wenn es um Innovationsfragen geht, das
1: ist so meine Erfahrung mit diesen Fragen, ähm, man muss ja auch ein bisschen anders fragen. Ich bin jetzt doch durchaus journalistisch ein bisschen gekommen, da ist Fragen einfach gerade raus. Warum machen Sie das? Bei, in bei Innovationsfragen ist es ja dann doch eher vergangenheitsorientiert. Man muss probieren, in den Kopf der Leute reinzukommen, zu verstehen, wie sie Probleme bisher gelöst haben, wie sie, äh, woran sie leiden, was sie nachts wach hält. Ist das auch deine Erfahrung beim Fragen?
0: Äh, ja und nein. Ähm, ja und nein in der Hinsicht. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass Menschen, also erstmal ist die Frage, was bedeutet Innovation? Mhm. Das ist so das, das erste. Innovation bedeutet ja nicht unbedingt nur neues Geschäftsmodell, neues Produkt, sondern Innovation kann so viel mehr bedeuten. Ähm, mhm. Angenommen, Alexander, du kündigst morgen äh, die, oder du kündigst heute eure Wohnung ähm, mhm. und zieht morgen in den Camper van, mhm. dann ist das für euch neu. Ihr das erfindet stimmt. euch neu. Ihr seid für euch innovativ. Wenn man es ein bisschen rauszoomt und die gesamte, äh, gesellschaftliche Menschheit sich anschaut, ähm, haben das schon tausend andere Menschen gemacht und das ist null innovativ. Mhm. Für euch aber schon und dadurch bekommt ihr auch wieder neue Blickwinkel und andere Perspektiven. Und genau wenn man dieses Verständnis ähm, hat, dann, dann erläutern sich auch die Fragen, dann, beziehungsweise dann sind die Antworten wichtig. Die Fragen sind gar nicht so mhm. das Wichtige, sondern die Antworten. Weil Innovation kann alles sein. Wenn ich den Kugelschreiber nicht auf die rechte Seite lege, sondern auf die linke Seite, bin ich vielleicht drei Millisekunden schneller ähm, und habe sozusagen vielleicht mein, mein eigenes Arbeiten für mich innovativer gestaltet. Mhm. Wie, wie gesagt, gesellschaftliche Bedeutung null. Für einen persönlich, aber groß. Und genau daher, die Fragen sind gar nicht so das Wichtige, sondern die Antworten und das Zuhören und das Verstehen davon. Das ist eigentlich das Wichtige.
1: Das heißt, in Phase 1 bei der Veränderung geht es ums Verstehen, ums Verständnis. Wie geht es dann weiter, wenn ich so ein bisschen den Einblick habe, was die Leute brauchen, was wie die Leute
0: ticken? Und, äh, dann muss ich natürlich wieder schauen, was sind meine Ziele? Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich denn hin? Mhm. Ähm, natürlich, äh, wenn man jetzt den, den Menschen zuhört und ein Kunde zum Beispiel sagt, ähm, ja, wir, ihr bietet mir eigentlich Produkt A an, aber ich bräuchte eigentlich Produkt YZX und das mhm. wäre ein Millionenentwicklungsaufwand und passt null zum Unternehmen. Mhm. Muss man sich vielleicht auch dazu Gedanken machen, ob das so sinnvoll ist ähm, ja. und ob das zu einem selbst auch wieder passt. Und jetzt kommen wir wieder zur Kultur, zu den Werten etc. Passt das zu mir als Unternehmen? was mache ich also damit? Verkaufe ich das? Nehme ich jemand anderen mit rein? Mache ich das vielleicht in einem, in einem sogenannten Speedboot, wie es ja immer so schön heißt? Ähm, mhm. Also wie gehe ich damit weiter um? Also daher, wie gehe ich das Ganze an?
1: Und wenn du jetzt wirklich die, den Leuten Appell geben müsstest, wie sollen sie es denn angehen? Gibt es da, da was, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo du sagen kannst, das sollten sie tun?
0: Mh, definitiv. Also die Ergebnisse bewerten, sie selbst mhm. bewerten und ähm, es gibt wunderbare Bewertungsskalen von Bauchgefühl, das ist immer das allererste, macht das mit dem Bauchgefühl heraus, weil, ähm, also auch dazu es gibt eigentlich keine Kopfmenschen, <lacht> das ist immer mhm. faszinierend, jede Entscheidung wird aus dem Bauch heraus getroffen, ähm, die, diese, diese Unterscheidung zu Kopfmenschen kommt einfach nur daher, dass viele natürlich dann rational darüber nachdenken. Mhm. Haben sich aber vorher schon mal entschieden gehabt, hören vielleicht manchmal nicht auf den Bauch und das ist meine allererste Empfehlung, hört auf euren Bauch und dann, dann kann man natürlich dann auch das Rationale mit reinbringen und Ideen bewerten und sich Gedanken machen, was, was kann ich dann wirklich tun.
1: Aber es sind ja immer noch viele Sachen, die der Unternehmer, der Manager machen muss, Fängt es denn jetzt wirklich beim Menschen an? Oder ist auch ein ganzes Ummodeln der Unternehmenskultur notwendig für eine Veränderung?
0: Oh, das kann durchaus sein. Also das äh, kann definitiv so sein. Wenn ich jetzt dieses 70 Jahre alte Unternehmen wieder als Beispiel nehme und das Unternehmen sagt sagt von sich selber, wir müssen das verändern, weil, was weiß ich, Otto Antrieb wird nicht mehr benötigt und man weiß, dass es endlich ist, dass die Zahnräder vielleicht nicht mehr benötigt werden und muss irgendwas anderes produzieren, dann muss das ja passieren. Und dann mhm. muss man auch die Kultur entsprechend verändern. Muss aber auch die Menschen eben mitnehmen und damit immer offen und transparent sein, warum, wieso, weshalb.
1: Bei der Kulturveränderung möchte ich jetzt nochmal einhaken, worum geht's da? Geht es da um emotionale Augenhöhe oder worauf muss man da achten?
0: Wir kommen jetzt sehr stark in, äh, auf, auf Mitarbeiterebene beziehungsweise auf Sichtweise vom Mitarbeiter her. Mhm. Ähm, und da wäre es zuerst immer die Fragestellungen: Was ist der Sinn von, äh, also was ist der persönliche Sinn eines Mitarbeiters? Mhm. Warum macht er das? Warum arbeitet dieser Mensch in einem Unternehmen? Und ähm, das, das klingt immer so eine Banal und teilweise auch altbacken, habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht dass man sich einmal die Werte anschaut. Und zwar nicht nur die Werte vom Unternehmen, wenn es die gibt. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass oft Werte irgendwo an der Wand stehen. Ja, die stehen dort, sind aber nicht die gelebten Werte. Mhm. Sondern dass man wirklich schaut, was sind die gelebten Werte vom Unternehmen. Und dann, dass die Menschen zu sich selber wieder schauen, dass jeder Mitarbeiter sich selbst anschaut, was sind meine Werte. Passen die Werte des Unternehmens? zu meinen Werten. Und wenn nicht, muss man sich durchaus Gedanken machen. Und wenn sich das Unternehmen verändern möchte, kann, auch sein, kann es sein, dass sich diese Werte vielleicht auch mit verändern werden. Das ist aber tatsächlich etwas, was ein sehr langwieriger Prozess ist. Und wenn sich diese Werte verändern, muss ich mir auch als Mitarbeiter Gedanken machen, mag ich das? Passt das dann noch zu mir? Muss ich mich verbiegen? Bin ich dann noch authentisch oder nicht? Das heißt aber
1: gerade bei der Werteveränderung geht es dann extrem um Kommunikation, damit der Mitarbeiter überhaupt einschätzen kann, was bedeutet das jetzt für mich? Wie verändert sich das Unternehmen, in dem ich vielleicht seit 30, 40 Jahren tätig bin?
0: Ja, ich nicke gerade ganz, ganz stark, äh, definitiv, ich, und das, das ist tatsächlich etwas, was man immer machen sollte, Transparenz, das ist ganz wichtig. Wenn ich, wenn ich innovativer, wenn ich so ein, so ein Projekt aufsetze und innovativer werden möchte, ähm, dann muss ich alle Menschen im Unternehmen mitnehmen. Ich muss mhm. nicht zu jedem Einzelnen hingehen, das ich nicht. Das ist jetzt schwierig, wenn ich jetzt eine, eine BMW bin, eine Siemens oder sonstiges, also ein großer Konzern, kann es schwierig sein. Also zumindest zu ihm persönlich, jeden mit einbinden geht aber, und das bietet ja die heutige Zeit an, dass mhm. ich dafür Portale schaffe, dass ich Ideenportale schaffe, dass Menschen hier sich ähm, etwas einbringen können. Mhm. Ein Beispiel, also ein Negativbeispiel. Stell dir vor, du bist in einem großen Unternehmen, du weißt, hast aus dem Internet gehört, es gibt ein Innovationsprojekt, es sollen neue Ideen eingereicht werden und du machst das. Mhm. Und dann hörst du Monate nichts. Dann macht man sich Gedanken. Genau. Was, was passiert dort? Was kommt raus? Vielleicht kriegst du mit, dass, dass andere Ideen umgesetzt werden. Dass es auf einmal irgendwo ein anderes, anderes Projekt gibt, was gerade aus, aus dieser Ideenfindung herausgekommen ähm, ist. Wie, was denkst du mit deiner Idee? Was, was, was machst du dir dafür Gedanken? Du bist so ein bisschen enttäuscht. Du ja. weißt nicht, was da ist. Es ist eine Unsicherheit da. Also Unsicherheit. Es fehlt einfach was und vielleicht auch so ein leicht angekratztes Ego und vielleicht auch so ein kleiner Vertrauensverlust. Warum der und nicht ich? Genau. Ähm, und daher ist es extremst wichtig, wenn man so etwas macht, wenn man zum Beispiel ein, ähm, ein, die Mitarbeiter Ideen einreichen lässt, was passiert damit, wie sieht dieser Prozess aus? Transparent sein, offen sein, sagen, okay, wir haben gerade 20.000 Ideen bekommen. Die müssen wir jetzt erstmal bewerten. Das werden wir bis dann und dann machen. Und wir werden nach diesen Kriterien bewerten. So sieht die Skala aus. Äh, wir werden hier immer die Ergebnisse regelmäßig online stellen. Vielleicht sogar online die Workshops machen, gerade in der heutigen Zeit. Gerade jetzt ist sowas extrem gut möglich. Und dann können sich auch Mitarbeiter mit einschalten. Vielleicht auch nur zuhören, müssen ja nicht aktiv was sagen. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Idee einreiche, ich fände es extrem cool, wenn ich weiß, okay, am 3. Oktober wird meine Idee, wird die intern bewertet, da kann ich mich mit mhm. einschalten und kann vielleicht auch was dazu sagen. Fände ich cool. Was ein bisschen ist wie bei den Startups, wo man dann nochmal seine Idee
1: pitchen kann, weil wir kennen es alle, Ideen zu verschriftlichen oder irgendwo festzuhalten ist
0: immer schwieriger, als wenn man darüber redet, oder? Ja, definitiv. Und vielleicht, vielleicht gar nicht mal pitchen, sondern einfach, wenn sie eine Bewertung ist, vielleicht nochmal so zwei Sätze dazu sagen oder vielleicht auch einfach nur zuhören, weil dann kann es ja auch dabei sein, und das ist ja auch etwas von Ideengenerierung, dass diese Idee dann automatisch weiterentwickelt wird. Wenn man mhm. oft hört, wie jemand anderes über eine Idee redet, über seine eigene Idee, und man sich so denkt, puh, da habe ich einen Denkfehler gemacht, es wäre anders ja noch viel cooler. Also, damit, also man, man, kann sehr viele, man kann sehr viele Sachen dort mit einer Klappe schlagen und... Der Mensch wird mitgenommen. Das ist das Wichtigste.
1: Also klassische, offene Innovation, transparentes Reden, andere Leute mit reinnehmen, andere Quellen mit reinnehmen und dann auch offen über die Ideen diskutieren.
0: Ja, definitiv. Und diesen Entscheidungsprozess auch. Warum werden wir eine Idee nicht umsetzen? Warum verfolgen wir eine Idee nicht weiter? Das ist extrem wichtig. Und auch dann die Trennung inhaltlich von Menschen. Lieber Mensch, das liegt nicht an dir, sondern das können wir einfach nicht umsetzen, weil es passt nicht zu uns, wir müssten uns komplett ändern, äh, was nicht zu uns passen würde, ähm, auch zu teuer kann, ist durchaus ein legitimes Argument, durchaus, man könnte dann und jetzt wird das spannende, wie geht man natürlich mit solchen Ideen um und da gibt es Unternehmen, die machen ganz, ganz coole Sachen, die sagen zum Beispiel, Google ist so ein, so ein Vorreiter, die sagen, hey, 10% Prozent einer wöchentlichen, ich glaube, es waren zehn Prozent einer wöchentlichen Arbeitszeit kannst du für andere Projekte aufbringen. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine Idee ablehnt, weil die nicht zum Unternehmen passt, könnte man hier das dort machen, dort verwirklichen, weil das vielleicht ein Herzensprojekt von Mitarbeiter ist. Mhm. Ähm, wäre eine Idee, wie man so, äh, so mit, äh, damit umgehen kann, oder äh, wenn ein Mitarbeiter sagt, ja, die Idee war super, ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Ist im Übrigen tatsächlich ein wichtiges Thema. Wem gehört eine Idee? Ähm, wer ist der Urheber, etc. Äh, und hier sollte man definitiv auch, wenn man solche Projekte aufsetzt, gerade in größeren Konzernen, sollte man hier auch äh, mit, äh, gerade wenn es um Patente Richtung geht, mit Patentanwälten sprechen. Und das ordentlich abklären. In der Regel gilt, wenn im Rahmen der Arbeit, wofür der Mitarbeiter bezahlt wird, mhm. eine Idee entwickelt wird, gehört die dem Unternehmen. Ganz wichtiger mhm. Punkt. Urheber und so weiter, also wenn jetzt äh, da noch Inhalte entwickelt werden oder der Mitarbeiter vielleicht Sachen mit einbringt, die er in seiner Freizeit entwickelt hat, mhm. sind Grauzonen und müssen dringend abgeklärt werden. Und auch das ist wieder ein Prozess vom offenen, offenen Kommunizieren und von der Transparenz.
1: Was aber auch einfach oft vergessen wird, weil es gibt zu so viele Innovation Labs da draußen. Vielleicht habt ihr auch, liebe Hörer und Hörer, eins. Genau das, was Stefan da anspricht, sind auch die Punkte, auf die muss man eingehen, die muss man bedenken, weil das rutscht ganz gerne durch, wem gehört, was passiert. Aber Stefan, es gibt ja noch eine andere Art von wem gehört, es, auch die offene Kommunikation ins Unternehmen hinaus, wenn ein Projekt, wenn eine Idee genommen wurde, ähm, dass es von XY kommt, das ist doch auch relevant, oder?
0: Ah, du, du meinst jetzt, äh, wenn das nach außen getragen wird, dass das von Mitarbeiter XY kommt, mhm. oder?
1: Zumindest unternehmensintern, ja.
0: Ja, durchaus, durchaus. Also zumindest wenn die Person das möchte, auch das ist ja durchaus eine legitime Frage. Möchte die Person überhaupt das oder ist es egal? Mhm. Aber man sollte durchaus das kommunizieren, von wem kommt es. Ähm, man kann auch so etwas, es ist immer die Frage, und das, das ist jetzt wieder eine Frage, wie ist die Unternehmenskultur? Man kann auch sehr viel immer wieder zelebrieren. Ähm, man könnte schon allein okay. zelebrieren: hey, wir haben gerade 20.000 Ideen eingereicht bekommen. Hey, sau cool. Ähm, mhm. das, die kommen nicht von uns, die kommen von euch als ihr, als 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 die Mitarbeitenden der Menschen in, hier im Unternehmen. Das ist
1: Hammer. Äh, Tatsächlich auch eine. Tolle Motivation, weil die anderen werden dann auch wieder motiviert, Ideen im Nachhinein einzureichen bei der nächsten Runde, weil die sich denken, okay, Kollegen haben das gemacht, nicht nur die Chefs, 20.000 Chefs habe ich nicht. Ähm,
0: das ist auch gut, super. Genau, und das, es kommt aber wie gesagt auf das Unternehmen drauf an. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt wieder diese 70 Jahre als Unternehmen nehme, ähm, langwierige Mitarbeiter etc., dann könnte das vielleicht nicht mehr authentisch wirken, wenn man dann sagt, okay, bei, die, wir zelebrieren jeden kleinen Bereich. Das könnte nicht mehr dazu passen. Das könnte eben nicht zu den Werten passen, nicht zum Unternehmen passen und nicht mehr authentisch wirken. Also daher, man muss schon etwas dann suchen, was eben zum Unternehmen passt. Ähm, und daher, jetzt komme ich wieder auf die Werte zurück, ist das einfach eines der wichtigsten Punkte. Wer, wer, ist, da, wer ist man als Unternehmen, was sind die gelebten Werte? Und daraufhin dann auch solche Maßnahmen ergreifen und Aktivitäten ergreifen. Jetzt
1: geht es ja bei Shape of Tomorrow um die Zukunft, deswegen tatsächlich mal einen gewagten Blick in die Zukunft. Wie würde das ideale Unternehmen, meinetwegen 2030, 2025 aussehen? Wie würden die mit ihren Mitarbeitern umgehen? Wie würden die mit Veränderungen umgehen? Was wäre so dein, ich nenne es mal liebevoll, Utopia der Zukunft der Unternehmensmitgestaltung oder der Unternehmensveränderung,
0: der Innovation? <lacht> also ich, ich träume jetzt ein bisschen, ähm, geht. weil ich natürlich auch immer wieder diese Zahl von über 70 Prozent, ich glaube es sind 73 oder 76, also über 70 Prozent der, Mitter, der äh, Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit ihrem Job. Mhm. Ähm, noch nicht innerlich gekündigt, das ist nochmal eine andere Zahl, die war aber auch relativ hoch, ich glaube die lag bei 30 Prozent, ähm, geht erstmal nur um diese Unzufriedenheit im Job. Und ähm, ich sehe als ideales Unternehmen ein Unternehmen, das Menschen um sich herum beschäftigt, die genau nicht zu diesen 70% gehören, sondern einen Job machen, den sie aus Überzeugung machen, der zu ihren Werten passt, der zu ihrem persönlichen Sinn passt.
1: Mhm.
0: Und ich habe jetzt mit Absicht gesagt, ein Unternehmen, das Leute um sich herum schart. Ähm, ich. Ich glaube durchaus auch, dass das Thema Angestelltenverhältnis, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sich zukünftig weiter auflockern wird. Mhm. Dass man projektorientiert zusammenkommen wird. Ähm, gerade in Deutschland sind wir in einem hohen Grad an, an Wissen oder sind, ist ein hoher Grad Wissensarbeiter. Das mhm. heißt nicht mehr im produzierenden Bereich. Ähm, und auch tatsächlich Verwaltung wie Müllabfuhr etc., ist, ist ein, ein kleiner Bereich und gerade im Wissensbereich kann man sehr gut projektorientiert zusammenarbeiten. Ähm, geht es nicht um Pflegekräfte, das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, mhm. auch, auch da gehört aber genau dasselbe dazu, dass ich sinnorientiert mit mitarbeite, gemeinsam mitarbeite und man das aus Überzeugung macht, aus dem persönlichen Antrieb heraus. Natürlich dann, also gerade wenn wir über Pflegekräfte etc. sprechen, dann natürlich mit der entsprechenden wertschätzenden Bezahlung. Also daher, mhm. wenn ich in die Zukunft schaue, Begegnung auf Augenhöhe. Das haben wir heute nicht. arbeitnehmer arbeitgeberverhältnisse sind nicht auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, das sieht man schon. Das ist ein kulturelles Thema. Das sieht man schon, wenn ich, wenn ich mir Jobbezeichnungen bzw. Jobausschreibungen anschaue. Ähm, ich mache das bei jedem Unternehmen, wenn ich mit einem Unternehmen spreche. Schaue ich vorher, wie suchen Sie nach neuen Menschen für Ihr Unternehmen? Und ich muss leider sehr oft die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil, wenn ich mir Jobbeschreibungen anschaue, bzw. Stellenausschreibungen, die sind. Welche Firma da drüber steht, ist egal. Könnte jede sein. Und sehr austauschbar. Sehr austauschbar. Und dann sieht man wieder auf vielen Portalen äh, Monster, Indeed oder sonstiges. Wie kriegt ihr den besten Job? Wie schafft ihr es, die Bewerbungsphase zu über überstehen? Nee, äh, ist ein falscher Ansatz. Man will doch gemeinsam was erreichen. Man hat doch gemeinsam ein Ziel. Wenn ich mich entschließe für ein anderes Unternehmen, mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeiten, haben wir ein gemeinsames Ziel. Und genau Erfolg das... Haben, ja, ja das ist aber etwas. Und sei es nur, ich will Geld verdienen, damit ich mein Leben finanzieren kann. Auch das kann ein Ziel sein. Kann man durchaus mhm. auch als Mensch sagen. Man sollte sich durchaus noch hinterfragen, welche Ziele habe ich denn sonst noch? Ähm, was sind denn die Ziele in meinem Leben? Sollte man sich dafür Gedanken machen, was, was sollte ich vielleicht nicht was anderes machen? Mhm. Also daher dieses auf Augenhöhe miteinander begegnen. Und wenn ich miteinander auf Augenhöhe begegne, dann habe ich auch ein Vertrauen, dann habe ich auch die entsprechende Bezahlung. Ich schaue jetzt wieder so ein bisschen Richtung Pflegekräfte. Ähm, mhm. Und Pflegekräfte ist ja stellvertretend für alle Berufe, die in diesen Bereich hineingehen. Äh, und genau so sehe ich ein Unternehmen in der Zukunft. Ich sehe zum einen... Projektorientiertes Zusammenarbeiten, gerade wenn es im Bereich Wissensarbeit ist. Ich sehe auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und auf Augenhöhe bedeutet eben Vertrauen und auch eine entsprechende Entlohnung der Arbeit. Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung etc. fließt dann natürlich damit ein. Weil ich ja in diesem Idealbild auf Augenhöhe, mich, äh, auf Augenhöhe begegne und man gemeinsam ein Ziel hat. Und ganz wichtig, das kann auch, und deswegen dieses projektorientierte Arbeiten. Ähm, es gibt eine Glücksforschung. Ich finde die immer so schön. <lacht> ähm, weil bei Glücksforschung denkt man, also ich denke halt immer so an, an die Gummibärenbande und den Gummibärensaft. Das ist irgendwie so, beziehungsweise Glücksbärli, ich vermische die auch so ein bisschen immer. Auf jeden Fall in dieser Glücksforschung, ähm, also die gibt es tatsächlich und dort ähm, wird auch empirisch belegt, wann ist man glücklich, wie lange ist man glücklich. Und im Grunde geht man davon aus, oder beziehungsweise die Forschungsergebnisse sagen, nach spätestens anderthalb bis aller, aller spätestens zwei Jahren ist ein Mensch in einem Unternehmen, der die gleiche Fusion und den gleichen Job macht, wird er unglücklich werden. Mhm. Ähm, und wenn, wenn, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr euch jetzt mal ganz kurz Gedanken macht, wie lange seid ihr schon in eurem Job und in euer Umfeld schaut, wie lange sind die Menschen in ihrem Job? kann man so mal so ein bisschen auch äh, sagen, ah, ich verstehe, warum vielleicht äh, so hohe Zahlen manchmal äh, dazukommen, 70 Prozent über 70 Prozent der Arbeitnehmer sind unglücklich in ihrem Job. Mhm. Ähm, daher dieses projektorientierte Arbeiten, weil wenn ich projektorientiert arbeite oder vielleicht eben auch ähm, in, in Pflegebereich projektorientiert, wobei da kommt es noch mal wieder auf, auf Vertrauen und andere Sachen an. Ich bin also nur projektorientiert, komme ich zusammen, mache etwas zusammen und gehe danach entweder in ein anderes Projekt oder kümmere mich um ein anderes Thema oder oder oder, mhm. um in die, diesen Glücksindex auch weiter hochzuhalten. Heißt nicht im Übrigen, das muss ich kurz einschränken, weil sonst ähm, denkt man immer, es ist alles super, alles toll. Heißt nicht, dass man nur Aufgaben macht, die toll sind. Geht nicht. Ähm, ist normal. Genau. Liebes Steuerbüro, falls ihr zuhören solltet, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich mache meine Buchhaltung mit einem Augen, äh, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das Nein, tue ich nicht. Und es tut mir auch leid, was ihr immer erleiden müsst.
1: Du hast schon die Hörer angesprochen, jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz, ganz prägnant. Wenn du einen Appell an sie hättest, was würdest du
0: ihnen mitgeben wollen? Macht euch Gedanken, wer ihr seid, warum ihr etwas macht und handelt danach. Uh, wenn ihr feststellt, ihr wollt eigentlich, statt ähm, in einem Büro zu sitzen und irgendwelche Skizzen zu zeichnen, wollt ihr lieber was mit Holz machen, ihr wollt lieber ähm, was, was Haptisches machen. Warum tut ihr das nicht? Macht das. Hört, hört auf euren Bauch, hört auf euren Körper, hört auf euer, euer Gefühl, seid euch im Klaren, wer ihr seid, was ihr wollt und was für euch eine sinnvolle Tätigkeit ist. Und macht das. Das waren wunderschöne Schlussworte. Stefan, wenn die Leute mehr über dich erfahren wollen, wo können sie das tun? Entweder auf meinem Blog veränderungsstaaten.de, auf hm. LinkedIn, auf Twitter oder auf meiner Webseite, die ist aber mit meinem äh, Blog verlinkt, newbusiness-manufaktur.de kann man mich gerne immer wieder ansprechen. Super. Stefan, vielen
1: Dank, dass du heute in der Folge dabei warst.
0: Sehr gerne, ich sage vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Veränderung beginnt bei uns allen. Veränderung ist nicht einfach, aber wenn man einen Plan hat, wenn man weiß, was man tut, wenn man mit Herzblut dabei ist, dann kann es funktionieren. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir einen Like über die Kanäle, wo es möglich ist, gebt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sage nochmal Danke, Stefan. Und auf Wiedersehen. Bye-bye. Tschüss.
0: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.